0: Hola, mi nombre es Jos, bienvenidos a El Arte de Ser, en este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El Arte de Ser, el día de hoy quiero presentarles una carrera que es automatización, si ¿Sí es automatización, sí es, el nombre completo?
1: Y es ingeniería en automatización.
0: Va, y pues para este episodio invité a un gran amigo que estuve pensando mucho en la mañana sobre, sobre esta plática que íbamos a tener, güey, y creo que eres la primera persona que estudiamos en el mismo salón o que tuvimos como este proceso de elección de carrera, que creo que pocas veces lo he platicado, digo, grabé un episodio sobre esto, güey, pero no lo comparto mucho sobre la toma de decisión de esto, y estuvimos juntos en ese, en ese último año de prepa que era crucial el, el despedirnos y ya a la universidad y ya somos niños grandes, entonces... entonces Bienvenido Arturo, cómo estás?
1: Hola José, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Este, pues sí, como dices, eh, tuvimos una un proceso de elección de carrera bastante similar, vamos a, vamos a sí. decirlo, eh, con sus pros y contras. En, a mi punto de vista muy particular fue muy general. Sí. No nos dijeron nada que no pudieras encontrar en internet. Entonces, pues sí, sí lleva un bueno, sí llegó un, una parte muy, muy personal de esa sección, no fue muy influenciada por, por lo que te decía la clase, no o los maestros, por poner un ejemplo. Sí, yo estudiaste la carrera de automatización,
0: en ingeniería en automatización en la Universidad Autónoma de Querétaro, platicamos un poco de la carrera, te, te preguntaba yo antes de empezar a, a grabar sobre la diferencia que hay con otras carreras, porque... Yo al momento que tú elegiste automatización estudiaba mecatrónica y era algo muy parecido Y de hecho tú decías que la habías elegido por, por cosas como bien aleatorias Entonces está chido porque supongo que no sabías ni a qué te enfrentabas cuando llegaste a la carrera Entonces platicamos un poco de, de qué es la carrera, de qué se trata y qué lo hace diferente a
1: otros que tengan un nombre similar Pues sí, uh, digamos que las similares que hay aquí en, en Querétaro pues es mecatrónica, que hay en, tienes muchas opciones, muchas universidades. Eh, en la UTEC creo que también hay algo que uh -huh. se llama tecnologías de la automatización o algo así. La verdad no estoy muy informado al respecto. Pero pues básicamente son esas dos opciones las más similares a, a lo que yo estudié. Y bueno, yo me decidí más por, eh, por automatización, por la parte de, de electrónica que si bien todas estas carreras eh, anteriormente mencionadas tienen electrónica, y pues eso fue, bueno, lo que yo vi en las currículas en ese momento es que automatización tenía más. Okay. Honestamente, yo de electrónica no sabía nada, pero a mí se me hacía atractivo sí. aprender de electrónica. Entonces, pues esta parte de de tener un poco más es esa, esa formación más hacia la electrónica, pero seguir abierto a muchas partes. Digo, a mí cuando me dijeron automatización, lo que yo pensé, pues lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Dices, no, pues robots o programación, eh, industria, etcétera ¿No? Es, es como lo primero que piensa. Entonces, una vez que, que te metes a, a, a... me meto a comparar currículas. Yo descubro que, por ejemplo, mecatrónica tenía más una parte más mecánica. Mecánica de medio continuo, etc., etc. ¿no? O sea, materias más enfocadas a, a la parte mecánica. Y a mí, pues en un título muy personal, no me, no me atrapó. En cambio, cuando me metí a ver la, la currícula de automatización, pues sí me metí y vi que automatización 1, 2, 3, electrónica 1, 2... Y cosas, este, pues la verdad sin tanta mecánica Honestamente no me atrapaba mucho la idea de la mecánica a mí Cuando yo estaba en ese proceso Entonces así fue como llegué, como llegué a automatización Y creo que esa es la parte que lo diferencia Que tienes un poco más de formación electrónica que, que los mecatrónicos, ¿no? Porque...
0: Eso, eso es padre porque al principio han, no sabes qué estudiar wey, Y bueno, nosotros tenemos... Como un filtro antes de, de salir de la prepa Que era un año en donde dividían en cuatro grupos Y tú elegías si, si te ibas al área de físico-matemático Si te ibas al área de ciencias de la salud De las sociales o algo así como No, administrativo no,
1: económico-administrativo
0: Y la no, última no. era como... Ay, ya sabe, algo así Y aunque realmente no veías sobre las carreras Veías como contenido básico que ibas a llevar en la universidad Que era más como matemáticas O sea, no era como tanto de ingeniería no hay... Entonces, el primer problema es elegir de ese grupo todas las materias que tienes apertura porque tienes un buen, y después, ya de todo eso, clasificarlas y, y ver cuál más escoges. Yo creo que tiene mucho mérito que te metiste a, a los portales, bajaste las, las tiras de materias, que al final a veces muchas, más bien, muchas veces cambian a lo largo de los años, de se ajustan a lo que las necesidades de la industria demanden, ¿no? Claro. Pero sí tiene mucho valor eso, güey, o sea que veas materias. Yo lo que hice, creo que fue ver cuatro o cinco materias que me llamaron la atención y con eso, y no, pues sí, ya la amo, ¿sabes? Pero el tener esa apertura y de decir, ¿sabes qué? No quiero tanto de eso, esta la voy descartando, quiero más de esto y esto sí lo voy descartando. No sé nada de eso, pero me gustaría aprender. Eso creo que tiene un buen de valor porque realmente a eso va a estar la universidad, a aprender,
1: ¿no? Exactamente. Sí, eh, es algo que tú lo ves y dices, bueno, esto, esto sí, sí me interesa, sí me llama la atención. Porque si de entrada ves unas materias y dices, mmm, creo que esto no, no va a funcionar, pues al final de cuentas vas a gastar tiempo sí. y vas a gastar esfuerzo en, en eso, ¿no? Entonces, mientras menos te cueste a ti como como alumno, en el sentido de que es algo que no te gusta y aún así lo estás haciendo, pues creo que creo que añade valor no ya de entrada. Y que al final de cuentas también va a haber materias que te van a...
0: No te van a encantar, o sea, al final de cuentas vas a ver la tierra y vas a decir, estas tres cuatro como que no me encantan, pero bueno, o sea, las cursamos, pero son menos tres o cuatro que 20 o 30, entonces a ese debe ser el balance que hay que hacer previamente, ¿no? Sí. En el mismo sentido de, de, de la carrera, ¿cuánto tiempo dura y cuánto tardaste tú en, en, en terminarla? Siempre hago esta pregunta porque. Normalmente hay un periodo permitido para, para cursarlo, mucha gente no sabe que hay un periodo más extraordinario para cumplirla Que muchas veces se, se requiere cuando repruebas alguna materia o cuando te vas de intercambio Que utilizas ese colchón que hay extra de, de la, de, para terminar Y también siempre involucro el, a veces gente que estudió o que se decidió por un año sabático Que también creo que cuenta como, como tiempo de, de elección o de carrera Entonces, ¿cómo
1: fue? ¿en qué caso esa parte? Um, pues mira, eh, en mi caso La carrera la En el plan que yo la cursé duraba nueve semestres uh -huh. Ocho de, de materias Uno de prácticas eh, Hasta donde yo recuerdo No sé si siga vigente eso o no Eran Tenías doce semestres para acabar tu carrera O sea, okay. tenías ¿Qué son? Tres más uh
0: -huh.
1: eh, Para acabarla y creo que después tenías hasta dos años para titularte, porque pues sales siendo pasante. Eh, después de esos nueve tenías hasta dos años para titularte y pues hay distintos tipos de titulación. Eh, ¿Cómo la elegí? Yo no tuve pues nada sabático, así como salimos de la prueba, de prepa. Lo así, la, así en, así
0: sí. Que de hecho estaba chido porque había un periodo en el que hacían propeóticos. O sea, de que era como un pre de la universidad Ibas creo que los sábados, como uh -huh. normalmente se hacía así Y ya había una etapa del último semestre de la prepa Que todos estábamos en propedióticos Entonces estaba estaba bastante como raro güey, Tener clases extra, aparte de las clases que ya tenías Para intentar salir de prepa y ahora para entrar a la universidad Para que el ciclo fuera lo más pequeño O sea, literal salir de
1: prepa y luego, luego entrar a la universidad En el siguiente periodo escolar Claro, sí, tenías, pues, tenías clases de lunes a viernes en, en, la, en la prepa y los sábados otras que sería de 8 a, 8 a 2 más o sí. menos. Y pues tenías clases prácticamente lunes a sábado. Y tenías que hacer todo lo que te encargaban en la prepa y todo lo que te encargan en el propedéutico. Porque sí. bueno, hasta donde yo recuerdo en mi caso no pues no era poco. Pero ahí, ahí también ves la otra parte de que tenías la ventaja que yo honestamente si lo hice... Eh, de tener pues a los profes De ciertas materias Para decir, ah es que me encargaron este en el propedéutico Y la verdad estoy perdido no sí Y ya, el, ya te decías el, el profe no, sale pues, así hazle asada. Y tenías pues esa ventaja Digamos que no estabas Totalmente solo Entonces pues creo que Eso, eso sí, sí, es un, sí es un Plus no que te da Hacer el propedéutico al mismo tiempo que estás estudiando Sí,
0: pero la carga académica es bien, bien Durable o sea, puede que no termines la prepa por eso, güey Y ya tú te metiste al propiedótico y no terminaste la prepa por haber reprobado Es catastrófico, pudo haber sido catastrófico wey.
1: Sí, sí, es definitivamente es un esfuerzo que, que se tiene que hacer eh, Y tienes que ser muy autocrítico, creo yo O sea, hasta dónde, hasta dónde te da, ¿no? Porque sí. también no puedes, creo, pues decir eh, que vas a... Que puedes con todo, cuando al final pues, se te va a quemar algo de ese todo y, y ni para acá ni por allá. Entonces, sí. como dices, no vas a terminar la prepa por entrar, querer entrar a la universidad. Entonces, pues sí, sí creo que es, es, es importante es, ese, esa autocrítica que sí.
0: Que por, probablemente también pasa muchas veces al, al momento de salir de la universidad que también te piden esta experiencia laboral y tú estás en el mismo balance de, ok, no voy a rendir en mi trabajo, pero... Pues cómo voy a rendir mi trabajo si tampoco voy a salir de la universidad, voy a otra vez poner como ese doble esfuerzo al mismo tiempo y perdiendo en otras instancias distintas. Y al final de cuentas también pasa, o, eso También yo estuve trabajando y mientras estudiaba y haciendo tarea en el trabajo. Entonces, y como hacíamos tarea del propéutico en la escuela. Entonces siempre tienes que ser multitasking, pero sí ser muy crítico en que, ok, voy a poder o no voy a poder y, y al conocerte muy bien y saber a
1: qué te vas a enfrentar. Definitivamente, porque pues dicen que a quien... Quien a dosa no sirve, cuando uno queda mal, no se si de sí. no cuenta. Y pues sí creo que, digo, en mi caso yo hay que ser, eh, o a ser honesto, yo no trabajé durante, durante mi carrera, uh -huh. eh, me dediqué 100% precisamente por esta parte, o sea, yo no quería eh, pues dejar de rendir en alguno de, de los dos lugares, que no rindiera bien en un trabajo, etcétera, ¿no? Y la verdad, digo, a un tito, título muy personal, eh, mi carrera sí me costó trabajo, me costó mi esfuerzo, mi, mi tiempo. Y teníamos unos horarios que o terminabas la carrera después, en el sentido de que tomabas solo tres materias, cuatro, en lugar de las siete, que eran regularmente. Eh, Ahí tenías que hacerte una valoración, quiero terminar en tiempo para poder dedicar eh, mi 100% a unas prácticas o empiezo antes a trabajar, pero me tardo más en la escuela, ¿no? O sea, sin, a menos que puedas con todo y puedas hacer todo al mismo tiempo, sí pero pues por lo menos yo, te digo, fue muy, una decisión muy pues, sencilla en ese momento porque yo dije, no, la verdad, no puedo. yo no puedo. ¿para qué, ¿Para qué voy a voy a quedar mal sí. en, en la escuela o en el trabajo? Y eh, entonces, pues, sí, ¿no? Eh, mejor nos dedicamos a la escuela. Entonces saliste en los
0: ocho semestres y los de prácticas, o sea, saliste en los nueve semestres.
1: Ajá, sí, yo terminé en, en ocho semestres. Uh -huh. Mis créditos los terminé un poquillo antes porque, pues, fui... Eh, me gustan mucho los idiomas, la uh -huh. verdad. Entonces, pues... Ahí en la facultad lo que hacen es que cuando tú entras te hacen un examen de inglés.
0: Y de, de, como de Colocación, colocación
1: ¿no? ándale, sí. Entonces tú llegas y son, eran ocho niveles por aquel entonces. Después más cosas siguen siendo los mismos.
0: Que los clasificaban uno por semestre, ¿no? Para
1: ir avanzando si estabas desde ándale, Exactamente. Entonces yo llego, quedan el 7, me quedaban solo dos. Digo, cursé 7, cursé 8 y de ahí me... Eh, me pasé otros idiomas Con francés, alemán Digo, todos por encimita Porque o sea, al final de cuentas fueron un par de semestres Nada más Pero, pero pues sí yo, yo me considero como un poco Inclinado hacia esa parte Me gusta, es algo que, que me gusta Que no se me da mal sí. Entonces, pues sí ¿Pero esos créditos cómo te ayudaron a terminar antes? O sea, el hecho de tu
0: cursar Por ejemplo francés ¿En qué beneficia tu carrera en ese mismo
1: es que digamos que para graduarte necesitas un cierto, bueno, un número mínimo de créditos Que cada
0: materia tiene como sus créditos recordados, ¿no?
1: Exactamente. Ah. Entonces, yo en el séptimo semestre, uh, bueno, sí, como en el séptimo semestre, sacan como una lista de, de graduación, ¿no? Entonces, dicen, es, todas estas personas ya tienen los créditos necesarios y pues, te hacen tu ceremonia, ¿no? Uh -huh. Y yo salí en una de esas un semestre antes que, que mis compañeros. Pues si te faltaban
0: materias, ¿cómo ya, ya habías cumplido los créditos? O sea, el hecho de estar en inglés te subía, bueno, en otros idiomas, te subía créditos. Ajá. Okay. Entonces, Aunque no habías cursado las materias. Exactamente. Okay. O sea, podías estar ya graduado, pero con materias que aún no pasabas. No, no que hubieras reprobado, sino que aún no pasabas.
1: Ajá, sí. Okay. En el sistema, pues, te aparecen automáticamente, ¿no? Según me explicaron, porque yo pues, no me gradué antes. La verdad es que... No me llevaba mal con los del semestre arriba uh -huh. Pero pues dije Empecé con, con mis compañeros Termino con mis compañeros ¿no? Sí. Eh, y sí, así fue como O sea, ese es como el funcionamiento De, de los créditos y, y cuánto tiempo Cuánto tiempo yo que es, que es difícil cuando, cuando llegas Y creo que las primeras
0: semanas se basan mucho En explicarte ese tipo de cosas Y creo que no lo entiendes hasta que sales wey. Porque acá es donde yo estudié había créditos deportivos también, o sea, de que afuera tenías que cursar algún deporte y eso influye que, que termines tu carrera. O sea, si no cursas esa parte o eso, o lo artístico, pues no terminas, mano, Entonces está, está complicado que tú lo puedas balancear también en ese mismo
1: sentido. Sí, eh, acá pues es lo mismo. A, al inicio te dicen que tienes eh, créditos, digamos, por materias, luego créditos de deportes, créditos de idiomas. Eh, Créditos de, le llaman optativas sí. eh, Son como, ah, eran optativas profesionalizantes Y optativas como no profesionalizantes okay. Entonces, pues en unas eran materias como muy, muy acordes o Bueno, más bien eran materias que podían impartirse en, en la currícula Sin embargo, no estaban dentro de la currícula Como complementos complemento Ajá, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, si, eh, sistemas en tiempo real Era una, una Una materia profesion, Optativa profesionalizante okay. Entonces creo que tenías que cursar dos Profesionalizantes, dos no profesionalizantes Tenías que tener Cuatro deportes <risa> Ay, perdón. Ajá. Eh, Cuatro deportes Tenías que tener um, Bueno, ocho semestres de Bueno, los ocho niveles de inglés uh -huh. Cuando yo estaba ahorita ya hicieron 8 semestres o 10, no sé, pero de idiomas. O sea, independientemente de si tú llegaste a, a inglés 7 o a inglés 8, te vas a tardar 2 semestres en inglés y te quedan 8 para aprender. O sea, puedes que, tienes que tomar algún otro. Eso, eso está padre para eso. Porque también yo cuando entré a en la Uni también, yo entré como en 6
0: o 7. Los, los acabé luego, luego, y en los últimos semestres. Perdón, acá eran cuatro, los últimos cuatro Y tenía esa materia en mi horario Pero pues no tomaba clases porque uh -huh. ya la había cursado O sea, ya había un desequilibrio Pero está padre que te obliguen A, a tomarla, o sea, porque También sirve para tu carrera profesional
1: Sí eh, Y pues más o menos así es como está Distribuida la carrera Bueno, estaba porque eh, Mi plan de estudios era de 2010 Yo entré en 2013 sí. En el 2014 sacaron otro y ahorita creo que ya está el 18 y va a salir el 21, ¿no? Entonces, mi último, bueno, mi plan fue el último que tenían ocho semestres de materias, uno de prácticas. Uh -huh. Acá eran 10 semestres o nueve de materias y uno de prácticas. Pero aumentaron un semestre, ¿no? Sí, qué perro, o
0: sea, ya, ya está más complicado. Creo que en el ITCU también era nueve. Y yo creo, creo que sí es importante que la gente siempre visualice... El tiempo que van a durar y los periodos Porque, por ejemplo, hay gente que entra a cuatrimestres Y no mide la carga de Académica, que es Estar en cuatrimestres, porque literalmente tienes vacaciones O sea, es lo que te dan una o dos semanas de vacaciones Y bien te va Y es escuelas, tras escuela exámenes, tras exámenes Y es, es complicado para la gente que no llega Como ese ritmo al full Pues te conviene llevártela más tranquilo En un, en un semestre, ¿no? Claro, sí
1: eh, Yo creo que si sí tienes que hacer Otra vez, ser hacer... Este, autocrítico con, con tus eh, Con tus habilidades. En, en un caso muy personal, pues eh, yo lo que hice fue, pues tienes que jugar ¿no? con, con las materias. Eh, llegas el primer semestre, ahí es a fuerza, o sea, más bien te dan un, un horario y ese es tu horario, tú no tienes nada más que decir ahí, sí. en el primer semestre. En el segundo ya empiezas a escoger tus materias y tus horarios. Sí, y que también los profes profesores profes puedes elegirlos. Exactamente. Eh, entonces ahí empieza como tu, tu travesía universitaria, ¿no? por decirlo de alguna manera. En donde tú, tú vas eligiendo tu, tu camino, eh, con, hablando de profes, hablando de horarios, cómo, cómo te gusta a ti, este, cómo, cómo funcionas tú, ¿no? Porque... Sí. Yo tomé una clase en tercer semestre que era de lunes a viernes a, a las 7 de la mañana Y desafortunadamente no llegué bastantes veces Entonces <risa> esta parte de conocerte a ti mismo Pues dices mejor no metes a materia a esas horas sí. Y mejor la tomo en la tarde ¿Para, para qué tomar eh, algo donde sabes que no vas a funcionar bien? Donde no vas a... Si te vas a valer ah, madres Exactamente con... Eso, eso
0: está interesante y, y creo que está padre que te dejen a esa altura ir tomando esas decisiones porque te das cuenta muy rápido. O sea, bueno, estoy hablando de dos, tres meses ya de clases y dices, no, ¿sabes qué? Este horario no fue bueno. Y a veces todavía te dan chance de, de recalcular sobre eso, pero así puedes también ser muy necio y decir, no, 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 yo quiero esto, 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 y también te cambia la rutina y puedes ser un poco más organizado, levantar temprano. Entonces sí te, sí te permite como jugar con eso y es, o sea, creo que siempre hay un beneficio sobre ese tipo de, 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 de decisiones. Yo cuando estaba en la, en la Politécnica, cada cuatrimestre cada, cada te dan tu, tu horario y tu grupo y va ahí. O sea, no puedes decidir nada más. Entonces de cierta manera te trataban como un niño de kinder y, o un niño de, de secundaria o primaria y no podías tú decidir sobre eso. cuando A veces era mejor que tú ya, ya te conocías ya sabías cómo aprendías mejor y eras mejor con tu profe. Que si había gente que, que hacía eso, daba de una materia y la otra. Pero era, era mucho más rollo, entonces estaba bien complicado hacer todo ese, ese desastre. En el sentido de la, de la carrera, eh, Turi, platícanos un poco de por qué eh, elegiste esta. Ahorita, antes de empezar a grabar, dijiste como lo elegiste. Platicanos un poco de por qué elegiste esa carrera, qué se decía alrededor, cuál era el perfil
1: universitario que te dijiste, no, así aquí
0: es por cómo soy yo.
1: Pues mi caso fue, bueno, para empezar, yo. Desde, desde niño, estoy hablando como de los 10 años, yo decía que yo quería ser ingeniero, porque cuidaba mi familia, mi papá, así, y pues obviamente tienes, eh, tienes una influencia, quieras o no, pero yo no sabía en qué, o sea, yo nada no más que quería ser ingeniero, pero pues ingenierías en muchas, ¿no? Sí. Entonces, pues el primer paso, como bien comentaste, fue entrar a esta parte de físico-matemático, ¿no? Ahí donde te empiezan a platicar y que busca opciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo, en mi caso, fue, pues, un, una decisión tanto espontánea. Yo venía con, barajando tres opciones, bueno, dos, que era Mecatrónica en el ITQ, eh, y, y bueno, e industrial, en, en el ITQ ahí mismo. O mm -hmm. bueno, buscar alguna otra opción, pero barajaba esas dos carreras. Entonces, pues un día fui al ITQ, fui a ver qué onda. La verdad es que no me atrapó. Eh, industrial, pues empezaron, empezó esta parte de, de preguntar. Tenía un, un compañero de mi papá, que es ingeniero industrial. Y me dijo, no, pues, a ver, pregúntale qué hace, ¿no? Que, que, es, que es un día en, en, su, en su vida En su trabajo sí. Entonces ya le pregunté Y también pues como que no No No, no me atrapó sí. Entonces Está muy chistoso cómo pasó esto Pero estábamos en el salón En la prepa Están los compañeros Saludos a César y a Andrés Saludos a César y a Andrés Este y uno de ellos dos, que fue César, dijo, pues, ¿por qué no, ¿por qué no te fijas en, en ingeniería en automatización? Que la carrera era
0: no nueva, relativamente, ¿no?
1: Ajá, no tan nueva, pero cambió de nombre. Antes okay. era instru eh, ingeniería en instrumentación y control de procesos. Okay. Y se convirtió en ingeniería en automatización. Ya. Yeah. Esto complementa un poco la respuesta que, que me, bueno, la pregunta... Que, que me hiciste el, sobre qué, qué diferencia esta carrera. Y esa carrera, cuando yo me metí a verla, eh, te daba, es ingeniería en automatización, pero tenía cuatro líneas terminales. Entonces, una era mecatrónica, otra era electrónica industrial, si no me falla la memoria, instrumentación y control, que es la que yo tomé, y sistemas, sistemas industriales, se así. Entonces... Yo lo que pensé en ese momento, ya me, me bajé la, la currícula, la vi, ahí te separan las, las líneas las terminales. terminales, te dice si tú te vas a esta, te tocan estas materias específicas de esa. Okay. La línea terminada empezaba en el séptimo semestre, séptimo y octavo era tu línea terminada. Okay. Entonces, yo veo las materias y digo, bueno, okay esto... No te encapsula tanto como la mecatrónica O sea, la mecatrónica eh, Eres me, o sea, eres mecatrónico, vaya Sí Desconozco, la verdad ahí sí desconozco Te hablo desde mi completa ignorancia Si tenga algo parecido No sé si tú nos puedas ahorita decir algo más a fondo Pero yo lo que vi en ese momento Fue que pues mecatrónica era Nada más como una especialización más a fondo de la mecatrónica, ¿no? Sí pero acá era automatización y, por ejemplo, si tomabas el, el, la línea terminal de sistemas industriales, pues veías un poco más esta parte de la ingeniería industrial, okay. calidad, este, sistemas de producción, todo esto, ¿no? Entonces yo cuando la vi dije, ok, esto me va a abrir más, eh, más puertas en el sentido de que no soy industrial, o sea, no soy solo industrial. Tengo conocimientos de, pero no soy solo eso. Sí. Que digo, con mucho respeto a los industriales, no queremos sé, aquí. <risa> no queremos pedazos a ah, los, los ingenieros industriales. Pero ese fue mi pensamiento. O sea, momento. lo que más te gustaba de industrial estaba en esa
0: línea Exactamente. Te
1: y te da una versatilidad de que tú esa elección no la hacías al inicio, o sea, la hacías en el sexto semestre. Entonces, tú tenías cinco semestres para a tener, bueno, seis para tener una perspectiva global de la carrera. Es decir, qué te gusta, qué no te gusta, por dónde sí, por dónde no.
0: Sí.
1: Y ya al último decías ah bueno, me voy a ir para acá. ¿no? Que al final de
0: cuentas, creo que eso, lo más sano para decidir eso, es la experiencia laboral. Porque precisamente tú puedes decir, okay, me gusta calidad, me gustan los sistemas de gestión de calidad, eh, aparentemente. ¿no? Entonces llegas y llegas a la empresa, entras a calidad y te das cuenta que realmente no era lo tuyo. Entonces ahí te puedes decir, este, saliendo de ese, de ese ámbito. Sin embargo, si llegas a, la, a esa línea y la escoges y al final le cuentas hasta el área laboral te diste cuenta que no era lo tuyo, ¿cómo vas a regresar el tiempo para poder elegir otra línea? Y es creo que el tiempo perdido. Hay unas universidades, por ejemplo, la Politécnica y bueno, las Politécnicas de Santa Rosa y, de, 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 y la de Querétaro aquí, que te dividen el, los periodos en tres universitarios y desde el primer periodo, que son tres semestres cuatrimestres, ya te ponen a chambear creo que son cuatro horas eh, máximo al día, pero tú ya estás involucrado con la industria, entonces ya te da un panorama muy amplio de que, ah oh, ok, yo quiero hacer lo que ese, ese güey, que ese güey está en, no sé en control pero yo pensaba que iba a calidad, o yo, yo estoy queriendo, yo sé que el próximo semestre, el próximo cuatrimestre, voy a buscar algo referente hacia esa área, entonces creo que lo, lo laboral te, te da mucha eh, aprendizaje realmente, o mucho aprendizaje concreto de lo que realmente quieres hacer para tu futuro laboral.
1: Sí, definitivamente creo que es muy, es muy valiosa esa parte de, de estar trabajando y, y estudiando. Porque es como dices, si, si algo no me gustó, eh, pues vamos a cambiar, ¿no? Porque eso no es para mí, eso no me gustó. Y todavía te da tiempo de, de tomar una elección. Sin embargo, eh, pues al menos el sistema de universidad pues sí es más eh, académico vamos a decir sí. no eh, donde ellos te dicen que eso que lo que estás haciendo es algo muy parecido a lo que vas a hacer allá afuera ¿no? Sí. entonces te hacen como pues te dan proyectos significativos eh, y donde ya ves algo más real no o sea antes de tomar ese, ese tipo de, de decisiones eh, digo, sí, yo creo que no se compara con estar en el ámbito laboral sí. Pero sí, en, en esa parte Pues sí, yo dije Pues tengo, tengo tiempo para, para decidir qué me gusta, qué no me gusta Y me voy a ir para acá, me voy a ir para allá Como un... Pues sí, y yo mi decisión al final Yo cursé la línea terminal de instrumentación y control de procesos Fue que... Yo vi que lo, la programación era lo mío Y me vas a preguntar ¿Qué estás haciendo ahí, no? Sí Entonces Yo en el tercer semestre tuve Pues como un punto de quiebre, ¿no? Donde yo dije Esto de la programación no, no es para mí O sea Lo sé hacer, lo puedo hacer Pero no me gusta Sí Entonces Dije, ok Tengo pocas opciones Pero ahí es donde entra Entra la parte de de la gente que se dedica a eso O sea, yo empecé a preguntarles A los de semestres superiores que Oye, a ver ¿Qué haces tú en instrumentación? ¿No? Me dicen, no, pues yo hago esto, yo hago aquello y, y siempre mi pregunta era ¿Qué tan involucrado estás en la programación? Pues La uso, pero Pero no es mi trabajo de día a día sí. Y yo dije bueno, es ya, ahí ya vamos de gane, ¿no? Sí. Porque eh, esta parte, pues, no, no es algo que me encante, ¿sabes? Eh, entonces, yo, yo basándome en, en la información que me dieron los de semestres arriba y ya después cómo se fueron desarrollando las materias, yo tenía o sistemas industriales o instrumentación y control. Sí. Entonces, llegó un punto en el que empezamos a tener... Eh, pues materias ya de instrumentación Y esta parte Entonces La la maestra me, me, me caía muy bien Saludos a la maestra Edna este, <risa> Saludos a la maestra Edna. Y, y pues esa parte O sea como que sí me atrapó Yo dije yo sí me veo haciendo esto ¿no? sí. Yo sí Yo sí me veo haciendo esto en mi día a día Que también ah, eso,
0: eso Determina un buen de cosas El hecho de las de cursar materias que te den una apertura gigantesca a, a lo que realmente te gusta y ver una aplicación real de, de algo que, que estás tú absorbiendo conocimiento y cómo se aplica y que tú lo, lo manejes tan fácil esa información que también determina mucho en, en, en tu futuro profesional. O sea, en ese mismo sentido, ¿qué materias llevaste enfocadas al, al, al control que, que te encantaron? O sea, que, que la gente que esté interesada en, 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 est, en esta carrera... ¿Qué materias fueron como las más, más determinantes que ahorita probablemente puedas
1: ejercer o puedas este, encontrar mayor relación en lo que haces? Uh, voy a repartir mi respuesta en dos. Eh, las materias con las que eh, yo empecé a ver que sí era algo que yo estaba... Eh, pues que algo que yo quería hacer, vaya... Eh, pues fueron, así se llaman instrumentación 1, 2 y 3, ¿no? Okay. En la 1 empiezas como, pues con los principios de medición, y algunos ejemplos de instrumentos para diferentes aplicaciones, todo eso es como a, a la industria, que es, le llaman industria de proceso, eh, no tanto a la manufactura. Sí. Entonces, pues tienes esta parte, ¿no? De que tú ves esas esas materias... Y no, esto está, está interesante, ¿no? Está, esto es algo que sí me llama la atención, que sí me gusta. Y así fue como porque de plano yo también vi la otra cara de sistemas industriales y yo vi la, las materias y pues es, esto no, no es qué patrisa? materias eran,
0: güey, ¿no? para que la gente que, que pueda decir, ¿sabes que si está esto? Yo entiendo el pato. eso.
1: pues eran materias de calidad Yo tomé una optativa de calidad Antes de De elegir mi línea terminal uh -huh. Y fue algo que no me atrapó Entonces De Ponle tú que eran unas Cuatro materias cada semestre Al menos llevaba dos relacionadas con calidad Entonces Ahí es donde yo dije Bueno, esto no Yo no voy por aquí, ¿no? Sí. Ahorita vamos a ver como el plot twist de cómo, cómo terminé haciendo lo que hago, eh, que está muy relacionada con calidad. Okay. Eh, entonces, pues es, es esta parte, ¿no? De, yo tuve la oportunidad de, de ver qué estaba haciendo, eh, qué me gustaba, qué no me gustaba, eh, qué materias me atraparon, cuáles no. Entonces, pues ahí es donde tomas una decisión al final de cuentas. Sí. Ahorita también me, me
0: platicabas y, y ahorita me, me llegó a la idea bien, bien cañón Sobre el que me platicaste que en prepa eres un alumno eh, por encima de la media Y ya en la universidad no lo eras Quiero que nos platiques un poco sobre tu experiencia universitaria O sea, qué cambió, qué no cambió, cómo era ahora tu rutina eh, Porque también, digo, tú no, vives, no vivías como tal en la ciudad de Querétaro y ya en la universidad te vendiste a vivir acá, o sea, también eso cambia tu vida totalmente, güey, cómo fue tu experiencia universitaria en ese sentido, de adaptarte, las clases, saber, entrar a un salón y no saber qué compañeros iban a entrar, platicamos cómo todas estas emociones te invadieron.
1: Pues, eh, como bien dices, yo, yo no era de aquí, eh, bueno, no soy de aquí. Eh. <risa> no eras, pero ya eres. Pues, no era, pero ya, ya soy, <risa> este... Pues sí, eh, al inicio yo por un momento quise como la, seguir la dinámica que llevaba en la prepa, que era como de ir y venir, porque realmente en distancia no es no está muy lejos uh -huh. mi, mi pueblo. Entonces, yo quise hacerlo, pero llegó un punto en el que en el que sí o sea, los horarios ya no me daban porque Terminaba, la verdad tenía bastantes cosas que hacer y entre los camiones y eso, que ya me tocaba, este, pues eran casi tres horas entre ida y vuelta. Sí. Entonces, pues aquí tienes que, tienes que valorar esta, bueno, yo valoré esta parte y dije, bueno, ahorita eh, no son, estas tres horas me hacen falta, justo, eh, Complementando la respuesta Yo, pues en la prepa, como dices tú Yo me consideraba algo Por encima de la media del grupo eh, Y llegué Y me di cuenta que Ignoraba muchas cosas, ¿no? Eh, hay, hay compañeros que vienen De, de los cebetis, de los degetis de, Que son, pues son preparatorias técnicas, técnicas Exactamente Ajá. Entonces, llegas Y ya saben usar un multímetro Ya saben usar un protoboard eh, ya saben usar bueno ya ya saben de qué están hablando los profes entonces sí. nosotros viniendo de una prepa general pues es como de bueno y, y cómo, cómo uso ese proto ¿no? porque decían no pues obviamente te pendejean porque sí. pues porque no sabes entonces y y, y vienes a, a un lugar donde te encuentras de todo O sea, de, de todo tipo de personas eh, Buena onda, no tan buena onda Y Ahí pues tú Tienes que compensar Tus habilidades, yo siempre he dicho Que lo que no, en, lo que no Tienes por defecto, lo tienes que Compensar con otras cosas ¿no? okay. Entonces eh, En este sentido, si no sabes usar un protoboard una, Tienes dos opciones Buscar cómo se usa Y estudiar por tu cuenta bueno, tienes tres opciones eh, Seguir sin saber usarlo hasta que te expliquen cómo O tres, que fue pues, mi caso eh, Encontrarte con una muy buena persona O un buen grupo de amigos Que entre todos sabíamos pues, de todo prácticamente O sea, había alguien que era bueno en todo Un equipo multidisciplinario Exactamente okay. Entonces había compañeros que eran muy buenos en programación Otros muy buenos en electrónica Otros muy buenos en matemáticas Entonces Creo que es muy valioso ro rodearte de gente que, que sepa lo que está haciendo Que sea bueno en lo que está haciendo Entonces pues Obviamente tú sabes Qué, qué, qué carencias tienes sí. y, y cómo las vas a, a compensar y si no, lo importante es partir de eso,
0: wey Identificar cuáles son las carencias Ajá. que tú tienes Probablemente mucha gente no lo sepa Y lo primero que tenga que hacer es decir oye, okay, a ver, ¿qué no me gusta tanto? ¿En qué no soy muy bueno? ¿En qué no tengo tantas buenas calificaciones? Y sobre eso ir, irse complementando ¿no? Exactamente eh,
1: Entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que te... Que, que encontré? Pues eso fue lo que encontré eh, Cantidad de personas diferentes Que ya sabían de qué se estaban hablando ya los ejercicios de cosas ya un poquito más técnicas Lo resolvían rápido que Gente que era muy buena en matemáticas Entonces, te digo, yo me consideraba algo arriba de la media donde estábamos Pero acá, pues me fui a, a dar un golpe de realidad, ¿no? Que a lo mejor no era tan bueno como yo pensaba sí. Entonces, dije, okay pues lo tengo que... Lo tengo que compensar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues esta parte eh, de venirme acá Fue una decisión que tomé pues, casi iniciando el, el segundo semestre Todavía creo que todo el primero me lo aventé así O tal vez casi todo Entonces me, me vengo y pues vivía solo, ¿no? Entonces viene esta parte de, de saber discernir entre Hasta dónde puedes... Eh, o bueno hasta dónde deberías tú de aprovechar esa libertad porque si aprovechas por pues por el lado malo de que ya no tienes hora de llegada ya nadie te va a decir nada si llegas en un estado inconveniente este toda esta parte pues tienes que ser muy responsable con tus con tu con tu estilo de vida no Obviamente. sobre todo
0: si sobre todo si era por lo que luchabas ¿no? por llevar bien en la escuela probablemente la decisión
1: Fuera totalmente
0: opuesta a lo que tú habías pensado
1: Exactamente, entonces Pues tienes que saber eh, Yo vi desafortunadamente A muchas personas que se quedaron en el camino Por X o Y, o sea No necesariamente por su rendimiento Pero por X o Y Ya no, ya no continuaron Entonces sí. Eh, Definitivamente sí te puedo decir Que, que no es eh, para cualquiera Porque pues no todos llenan Pero Creo que si lo puede hacer yo, lo puede hacer cualquiera sí Entonces. De hecho, eso, eso me llama la atención
0: y lo podría ligar con el que dicen de, de la carrera Porque al final de cuentas, si tú a mí me dices aquí en este episodio del podcast Sabes que la carrera es dificilísima, matemáticas al full Es alguien que lo escucha y dice, no mames, ya, ya, no, ya no puedo yo entrar en eso, ¿sabes? Entonces, ¿qué tanto se dice de la carrera? ¿Qué tantas competencias hay? ¿Qué tantas no...? ¿Qué, tantas, eh, qué, ¿Qué tan específico tiene que ser tu perfil para entrar a la carrera? En, en el hecho de que todas las ingenierías, es de, no, tienes que ser bueno en arte. Muchas veces yo creo que se puede desarrollar eso, pero hay gente que odia las matemáticas, entonces probablemente la ingeniería no sea para ti si odias las matemáticas, ¿no? Aunque probablemente seas bueno, entonces no usted sabe cómo el perfil o, o qué se dice alrededor que, que pueda afectar realmente tu estadía en esa,
1: en esa carrera. Mm, yo creo que con un perfil... Vamos a pensarlo como... Yo creo que un perfil general encaja. O sea, tienes que tener eh, disposición o predisposición hacia las matemáticas. No necesitas ser un genio, pero sí saber que, que vas a tener que trabajar. Sí. Entonces, que si, o sea, si no eres un genio, ese o sea esa habilidad la vas a tener que compensar con mucho trabajo. Entonces... Eh, matemáticas Programación y electrónica Yo diría que es como un perfil general sí. De la carrera Porque llevas programación eh, Y llevas este, mucha electrónica Entonces Mi caso No me encanta la programación Hasta el día de hoy eh, Entonces pues Todo eso que no Que no me encanta Y por lo mismo es que no me encanta se me hace un poco tediosa eh, Tienes que compensarlo con trabajo Porque los, tra los profes no te van a decir Como que, ay, no te ah, gusta no, 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 la Ajá. entonces Pues tienes que compensar esa 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 falta de, o de interés, de ganas Lo que quieras, con trabajo, porque sí. si no No vas a pasar Electrónica, pues es otra Esa es otra cosa bien importante Porque al final de cuentas todos los proyectos Se integran, es decir Eh todos los proyectos terminan siendo multidisciplinarios. O sea, para llegar al fin de un proyecto vas a tener que pasar por programación, eh, por un diseño de un circuito, por un, una realización de un circuito en el sentido de que si lo tienes que hacer en un PCB, el diseño de, en, en un programa específico, soldadura, este, hacer conexiones físicas... Entonces terminas, eh, quieras o no, ocupando todos tus, todos tus conocimientos de una gran variedad de materias. No es como que el programa, digo, el proyecto de electrónica al final solo sea electrónica, ¿no? Sí. Siempre terminabas metiendo de programación, este, hay un diseño de circuitos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que un perfil como tal serían esos tres pilares, matemáticas, electrónica, programación. Y si tienes carencias Tienes que ser alguien que esté dispuesto A trabajar mucho, si no estás dispuesto a trabajar No, no vas a llegar sí. Eso sí me queda claro Ok,
0: ¿y qué se dice respecto a la carrera? Porque también el nombre de automatización es muy Muy mamador, por ejemplo El hecho de decir, soy ingeniero mecatrónico También es un nombre bastante reimbomante Y hay carreras ahorita que se jactan De esos nombres Y, y realmente Pues te ponen un nivel que tú crees que está muy arriba, pero realmente no, o sea, realmente desconoces la profesión totalmente solo por el nombre, ¿no? Que se decía alrededor cuando tú le dijiste a tu mamá, quiero estudiar automatización, por ejemplo.
1: Pues es, todo el mundo se se liga la palabra robots a esa, a esa carrera, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué, ¿qué se dice? Pues que es, es bueno, en ese, en ese entonces, estoy hablando de hace ocho años. Sí. Te decían, es como es como el futuro ¿Por qué el futuro? Porque engloba O sea, engloba muchos conocimientos Muchas áreas de conocimiento Electrónica, programación Instrumentación Entonces Pues tienes que tener esta parte de, Bueno Tiene esa parte de que te da la posibilidad De moverte a muchos lados O sea, es una carrera muy diversa sí. O sea Puede ser un programador, puede ser un diseñador de, de circuitos electrónicos, puede ser, este, incluso quienes se meten más a fondo de eso, un ingeniero de, hasta de diseño mecánico. Okay. Entonces, obviamente no vas a tener los mismos conocimientos que alguien que estudió eso, pero en, durante la carrera pues te meten mucho, mucho diseño y simulación y lo que quieras, ¿no? En, en este software de, de Solidworks Sí Entonces pues tienes esta Esta parte de que es una carrera Muy diversa En ese momento decían que era la carrera del futuro Ahorita Pues ya es más algo de presente No tan de futuro Y pues Realmente mucha gente Se pregunta En realidad qué haces Pero pues se contesta con lo que te acabo de decir Puedes hacer sí. muchas cosas eh, puedes hacer este control en el sentido de programación de PLCs porque también pues casi todas las materias de automatización hay varias materias de automatización se enfocan en eso en los PLCs sí. y en la hidráulica en la neumática entonces pues son este tipo de, de circunstancias de materias que te dan conocimiento muy diverso y puedes entrar en muchos lugares. Entonces, yo creo que eso es lo que Lo que se dice a grandes rasgos de la carrera y, y cómo yo la interprete en ese momento. Sí, que también es, es complicado
0: porque tú entras a la carrera en el 2013 ¿Sí? y cuando sales el mundo ya cambió rapidísimo, entonces probablemente lo que estés viendo, lo que tú ya visualizaste en ese futuro, el futuro ya llegó. Y todavía están mucho más avanzados y se demandan otro tipo de cosas porque tu conocimiento se, 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 se puso en semilla mucho antes. Entonces, también se me hacía bien raro cómo veíamos algo en la escuela tan obsoleto y la tecnología estaba volando y avanza rapidísimo. Entonces, también es como aprender a dimensionar qué tanto futuro estás visualizando, ¿no? Y más bien creo que debes eh, tomar estas herramientas de qué tanto. Todas estas materias me van a servir a mí en ese mismo futuro. No sé si, si me entiendes. O para llegar al futuro tecnológico que se está sucediendo al mismo tiempo.
1: Claro. Sí, 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 sí. Oh, pues sí, yo creo que el futuro llegó cuando... O sea, de lo que nos hablaban algunos profes ya estaba pasando cuando sí. estábamos saliendo, ¿no? Entonces, esa parte de actualización, pues sí es importante. Eh... En ese sentido, creo que la universidad sí ha hecho por actualizarse. Eh, y creo que sí, sí definitivamente sí es, sí es algo valioso esa, esa parte. Va. Ahorita ya para
0: ir terminando el episodio, mi arturo platicamos un poquito de lo, de lo que haces hoy en día, en qué trabajas, cómo es tu día a día, cómo has podido relacionar todo este conocimiento que, que tuviste de la prueba, que a mí me encanta decir que una carrera no define tu persona y muchas veces puedes estar ejerciendo literalmente lo que, lo que estudiaste o puedes ir complementándolo un poquito y realmente yo creo que la universidad es como llevar una herramienta más en tu, en tu mochila de habilidades que tienes y tú obviamente eliges en la que más te guste y más este, eh, tomas referencias, pero pues platicamos un poco de lo que haces y cómo todo, lo, todo este contexto te ayudó a, a estar haciendo lo que haces hoy en
1: día pues aquí viene como la parte eh, interesante eh, La verdad es que yo no ejerzo de instrumentación Yo soy ingeniero de pruebas de software en, Trabajo en Harman Es la empresa de, pues que básicamente es una casa de marcas de audio eh, Cómo llegué ahí, pues creo que estuve en el momento y lugar adecuado Había una vacante, apliqué para esa vacante y eh, ¿Tenía que ver con instrumentación? No ¿Nada? no okay. Tenía que ver con, con audio O sea, a mí Yo tenía un, un amigo, muy un amigo mío eh, Trabajando ya ahí, de desarrollador Y me dice, yo estaba buscando prácticas Porque yo cuando terminé la carrera Me, me tomé un semestre para irme a estudiar inglés okay. Entonces eh, Porque pues Siempre fui como de la idea de que tienes que tener esta parte del de inglés sí o sí. Antes te, te decían, pues el inglés es un plus y te abren muchas puertas. Ahora ya no te las abren, ya te las cierran. Sí. Entonces, pues yo dije, bueno, voy voy muy a tiempo en mi, en mi carrera. Ya terminé mis materias este y ahora me toca... Eh, yo iba con la mentalidad de que ya se, ser fluido en inglés y sobre todo tener la disposición, ¿no? Que en el momento en que yo entraba a prácticas ya no tuviera nada que me detuviera. Y sí, entonces vi mi, mi amigo me dice hay una vacante en testing en esta área. Yo le pregunté, pues, ¿qué hacen? Yo le digo, no, pues, este, hacemos... Eh, o sea, ¿qué hacen a grandes rasgos? No? Me dicen, no, pues aquí se hacen amplificadores de audio para, para coches Son sistemas de audio audio premium Entonces Cuando entras te dicen que son amplificadores inteligentes Y sí son Es una manera de decirles A los <risa> amplificadores Porque sí, sí tienen Están dentro de una dentro de ¿Clasificación? De, no, no tanto clasificación Sino están dentro de una red de comunicación, un bus de comunicación en el coche Que, okay. que puede ser CAN, puede ser IMOS, puede ser ABS-DAN, El que gustes Entonces pues es, son inteligentes porque tienen lo que llaman diagnósticos Es decir, si falla algún otro este, módulo del sistema Deja de llegarle una señal ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy sencillo Si falla algo o sea algún otro módulo y ese módulo deja de enviarle señales ampli al amplificador, okay. el amplificador lo detecta y manda una alarma, ¿no? entonces ese tipo de cosas son las que tienen un amplificador inteligente, ¿no? y también que se hace un procesamiento Del audio y una distribución del audio en, en, por distintos canales, ¿no? Okay. entonces yo llego ahí porque yo en la prepa pues le agarré un gusto a la batería, sí. entonces eh, yo dije pues bueno yo en algún momento de mi vida quise estudiar ingeniería en audio okay. pero pues al final de cuentas por X o Y no, no llegué ahí más que nada por la ubicación y sí, que este, es en México en las universidades exactamente, de audio, ¿no? exactamente. entonces yo, yo digo no mejor después tal vez hagamos algo ahí este alguna especialidad no lo sé pero pues sí, se, se da esa oportunidad eh, La tomo Me explican cómo va a estar esta... Bueno, yo ya había empezado a trabajar En una empresa de Turbopartes okay. Que estaba... Está por aquí, por, por la avenida de Luz Y... Pues no, eso era un trabajo que si bien me gustaba No me, no me atrapó del todo O sea, yo decía, yo puedo hacer esto pero tampoco es algo que me vea haciendo por mucho tiempo okay. Entonces A mí me urgía es, Esa es la parte que yo creo que es como Relevante aquí Que a mí me urgía tener, o sea, agarrar unas prácticas Porque si no, no podía acabar mi carrera sí. O sea, yo tenía que tener mis prácticas hechas Liberadas Para decir, ok, ya soy pasante, ¿no? Y empezar a ver cómo me da titular Entonces Empiezo a trabajar en la empresa de Turbopartes y pues digo no ok esto, esto no ya me sale la oportunidad de Harman me tuvieron ahí esperando bastante tiempo eh, sobre una decisión ya cuando yo perdí esperanza en Harman porque fue como pues no me hablaban y ya sí, empecé sí. a trabajar en la de Turbopartes y dije ni modo necesito liberar mis prácticas y no pasa nada ¿no? pero en ese momento yo hice por eso entonces, pasadas tres semanas, me habla y me dice, pues el puesto, era de practicante también, me dice, puesto el practicante es tuyo, este, ¿qué onda? ¿Quieres o no? Y yo, no, pues sí, ni me la pensé, sí. eh, nada más ahí pues, le agradecí mucho a, a las personas de, de esta empresa que tuvo parte y pues ya al final quedó, o sea, entré a lo que me sigo dedicando y a lo que me sigo queriendo dedicar hasta el día de hoy. Mi, mis tareas diarias, por decirlo como de manera general, eh, son. está dividido Pues en desarrollo y testing, porque los amplificadores son. o sea, tienen microcontroladores, etcétera, eh, que los programan los, los desarrolladores, o sea, hay una. Hay una rama de empresa que es desarrollo de software, okay. embebido, casi siempre. Eh, por lo menos con los que yo trabajo son ellos. Y entonces ellos programan, digamos que hacen toda la funcionalidad, de integran toda la funcionalidad del amplificador. Y ellos también hacen como su parte. ¿no? Entonces todo ese, ese funcionamiento del amplificador lo programan ellos por decirlo de, a, a grandes rasgos, porque hay un proceso pues, bastante grande detrás de eso, pero digamos que ellos nos entregan el software ya final del amplificador, ¿no? okay. donde teóricamente ya nada más vas a llegar, lo vas a conectar al coche y ya va a suceder toda la magia. ¿no? Entonces, pues nuestro rol como, como ingenieros de pruebas de software eh, es ver que en efecto funcione Como debería funcionar
0: Y sí, ahí sería con la parte de calidad Porque tiene que cumplir
1: Ajá, o sea, pues, las, eh, las especificaciones del cliente El cliente te va a decir Por ejemplo, yo quiero 32 steps de volumen uh -huh. O sea, cuando tú le giras a tu perilla De tu coche, puedes ver De 0 a 32 O de 0 a 64 o X número ¿no? ese es definido por el cliente sí. Entonces tú tienes que ver Que cuando mandas ese incremento De volumen, ese incremento de la señal de volumen en efecto, vaya subiendo cierto número de decibeles el amplificador. Sí. Entonces, eh, nosotros pues, nos encargamos de eso, de realizar todas esas pruebas para ver que las especificaciones de clientes se están, están este, cumpliendo y que pues al final de cuentas en, entregues un, un software de calidad en, en el amplificador. Y tanto es así que nosotros... Pues, trabajamos con el producto final. Es decir, pues hay un dis, eh, diseño del de amplificador, que es un diseño de circuitos electrónicos, y luego de ahí se va el software, y nosotros también es parte de, nuestra, de nuestro trabajo eh, verificar como tal esa, esa interacción software-hardware. Entonces, pues es algo que a mí me gusta, es algo que me siento identificado porque... Es una Es una rama Que a mí eh, Me gustaba, pero ahora Hacerlo como dentro de mi trabajo Pues ya no me pesa ¿Sabes? Sí, ya, aparte
0: no involucrar nada de programación
1: O sea, sí entramos A, a cosas del App view sí. Pero Pues no estoy haciendo Código eh, 24-7, ¿me entiendes? Entonces esta parte de Cuando hay que hacer alguna herramientilla Por ahí que nos ayude bueno Que nos facilite el trabajo Pues se hace Y pues con lo que tenemos se hace Pero Así como los desarrolladores de software Que su trabajo es Estar haciendo código Y ver la interacción con el hardware Pues, pues Yo no podría hacer eso o sea, sí. No es tanto que no podría Sino que no es algo que a mí me me gusta, te encanta ¿no? Ajá. entonces pues viene esta parte y pues desafortunadamente bueno afortunadamente más bien eh, tuve un periodo de prácticas en ese periodo me titulé surgió una vacante me quedé y ahí llevo ya en febrero cumplo cuatro años ¿Sí? un entonces, buen rato entonces y pues la verdad es que sí, estoy, estoy muy contento como con el con el con lo que he logrado, la verdad es que, digo, desafortunadamente no, no ejerzo la instrumentación, que es en lo, lo que yo en su momento dije, ah bueno, pues esto sí me va haciéndolo. Pero la verdad es que no tengo ningún eh, ningún uh, o sea como que me arrepienta de algo, ¿sabes? sí, eh, acá pues tienes que tener eh, conocimientos de electrónica porque al final de cuentas estás tratando con, con circuitos electrónicos, con diferentes tipos de pruebas, no sé, de, de estrés donde implica saber que a cierta temperatura eh, algunos componentes pueden ya no funcionar, y, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues digo, algo que que me gustaría sí, sí, sí mencionarlo, es que, en, de, digo, desafortunadamente en la, en la universidad muchas veces te, te enseñan a, o te quieren inculcar una mentalidad donde es trabajo 24/7. O sea, yo tuve profesores que, que me decían, vas a estar aquí el 24 de diciembre eh, haciendo este proyecto porque yo lo quiero seguir. ¿No? Sí. Entonces, y yo le decía, bueno, profe, pero si acabo antes, no es que yo lo voy a revisar ese día nada. No. Entonces, creo que desafortunadamente hay algunas personas que están muy llegadas a ese, a ese cuadro de trabajo 24-7. Digo, nada, nada en contra de las personas que, que lo hacen, pero siento que, que, que te quieren inculcar esa idea de. De un trabajo 24-7 Y te tienes que rifar porque si no te corren ¿no? sí. Entonces yo acá Llego y me encuentro este Este trabajo flexible Donde Ellos me dan Yo necesito este software eh, Probado para tal fecha Tienes mucho trabajo que hacer antes Diseñar pruebas Este Hacer como Ver que tus pruebas sean robustas No sean robustas Eh Hacer un análisis de requisitos de clientes, requisitos internos. Entonces, te dicen, tienes tanto. Tú verás cómo, este, cómo usas tu tiempo, cómo te organizas, cuánto tiempo trabajas. Este, para mí, hasta el día de hoy, no me han dicho, tienes que estar aquí un 24 nomás porque yo quiero. Sí. ¿no? Entonces, ese es algo que a mí sí, sí me... Sí, sí, para mí sí sí es... Eh... Significativo. ¿no? Ajá, significativo, exactamente. Y creo que no es real lo que te están diciendo en la universidad, ¿no? Algunos profesores. Eh, tuvimos también, eh, sí, pues bastantes eh, altercados, se podría decir, defendiendo eso, ¿no? Porque pues, no, no había razón de ser eh, que te tuvieran ahí... Este, cuando ya, ya estabas fuera, o sea, aquí está mi trabajo ya terminado porque estoy aquí todavía. Sí. Entonces, creo que esa parte sí es importante que, que la gente que la gente lo sepa que, que el trabajo obviamente hay que esforzarse, pero no es un trabajo 24/7 365, sí, sino es esclavizarte ajá. que no te, que no esclavice tu trabajo. Primero. Exactamente, o sea, porque pues o sea, al final de cuentas necesitas tener un, un equilibrio vida-trabajo donde pues, tienes que vivir, ¿no? Al final de cuentas. Y si tienes un trabajo que te demanda más tiempo y nada más llegas a dormir a tu casa, pues como que. Algo no, algo no está bien. Regla. Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que con eso sería mi. Esa sería mi aportación. Eh, no sé si tú tengas algún alguna otra pregunta. Pues, pues respecto a eso no,
0: pero me, me llama mucho la atención que, que también lo clasificamos mucho la, las carreras de, de ingeniería en, en general Muy esclavizantes o muy hacia la industria o muy de estar empleando todo el tiempo Y me gustaría que, que platicaras de alguna manera en la que ya ves que está muy de moda esto de emprender y moverte por tu cuenta Yo tengo un amigo que él terminó Mecatrónica y tiene una empresa programando PLCs Empezó su empresa y ahora tiene muy buenos clientes, trabaja en Estados Unidos y su empresa se dedica a automatización de, de proyectos y esa parte se me hace bien interesante, pero que no hay limitantes, o sea, me, me, me llama la atención que, que la gente tenga la opción, si no eres emprendedor no importa, pero te está la opción para, para hacerlo, o sea, se puede hacer por este camino o por este otro, ¿qué puede hacer la gente que... Que tiene ese espíritu emprendedor ¿O qué opciones tendría para la carrera de automatización?
1: Yo creo que sería algo muy similar A lo que a lo que me dices eh, Sería esta parte de Desarrollo e integración de proyectos Donde alguien te, te dice Yo tengo este problema Y tú le vas a dar una solución integral Porque tienes esa capacidad ¿Me explico? Okay. Entonces, si alguien te dice Yo quiero automatizar mi casa Tú como... Ingeniero eh, con un background previo, vas a decir: Ah, no, pues mira, yo te voy a recomendar estos. Bueno, le vas a hacer una propuesta, vaya, y ya tú verás si todo lo haces este personalmente o contratas a alguien, es, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que se enfocaría a, al desarrollo o integración de proyectos. Sí. Donde todo, todos tienen un problema. Y tú le vas a dar una solución integral
0: Que al final de cuentas siempre hay problemas O sea, también romantizamos mucho que la industria Está súper establecida Súper estandarizada Y realmente es que no, o sea Primero porque los procesos y, y los productos Cambian constantemente ¿no? Constantemente hay reingeniería en, en todo Entonces ahí siempre hay un problema Como que no cuadra y tenemos esa idea De que todo funciona una empresa como un relojito Y la verdad es que no, o sea También hay mucha oportunidad en
1: eso y fíjate que también tienes eh, dentro de la carrera oportunidades donde tú sabes que hay, ahí hay un nicho, ¿no? Un ejemplo, mmm, nosotros en un, en un seminario, de, era, un, era una materia, así se llamaba, seminario de integración, nos daba el famosísimo doctor Gilberto Herrera, que era el rector en ese entonces, tenía una fama muy, muy dura, donde... Él decía, o me entregas algo funcionando, o mejor ni te me aparezcas por aquí. Sí. Porque él le, le picaba y, y le hacía las pruebas para que fallara. Okay. Entonces, si pasaba su, su aprobación, estabas fuera, ¿no? Entonces, ahí te pongo un ejemplo porque a nosotros nos, este, nos, nos puso a... Hacer una. a instalar unos paneles solares eh, para un edificio, hacer un cálculo previo de cuánto íbamos a ahorrar, por qué íbamos a ahorrar, cuántos paneles íbamos a poner. Entonces fue un trabajo en equipo bastante bastante grande, fueron como 120 y tantos paneles en la azoteada de un edificio y de 0 a 100 fue un trabajo nuestro. Eh, éramos como ocho personas. Entonces, nos tocó subir los panes de, con el proveedor, este, subirlos nosotros, instalarlos nosotros, taladrar nosotros. Entonces, de ahí tú ya tienes una oportunidad porque ya sabes hacer las cosas. O sí, sea, bien. ya sabes hacer una instalación de un panel solar. Entonces, pues si tú hubieras querido, en este caso yo, si hubiéramos querido seguir por ese camino, dices, pues bueno, yo voy a hacer una empresa de instalación de paneles solares, sí. porque ya lo sé hacer, es algo que es tendencia todavía hasta el día de hoy, eh, que te instalen dos, tres paneles Este para hacer más económico tu, tu recibo de ayudas Y la verdad es que no sé si la ley ya haya cambiado, pero pues tienes esta parte De de.. En ese momento creo que no se podía Ser como totalmente sustentable CFE no te lo permitía Y por eso Lo que se hacía era de que Era un sistema, le llaman un sistema interconectado sí. Entonces cuando lo que generaba Y no se usaba pues iba directo a red de CFE Y CFE te hace un descuento ¿no? Ahora se la puedes vender o sea Te, te pagan por, por toda la energía en Exactamente y... Entonces yo creo que es ese tipo de emprendimientos Son eh, pues los que puedes explotar, ¿no? También, si alguien es muy bueno diseñando y haciendo los circuitos impresos, los PCBs, pues no hay nada que te detenga, que a ti te pasen tu esquemático y tú se los entregas ya hecho. Sí. Entonces, a mí me dio mucha lata que, no diseñarlos, sino hacerlos así a manita de que la plancha. Sí, lo tienes que planchar ahí
0: para que las líneas estén. Emprendas a la tablita y al final de cuentas También tienes que hacer el testing para que realmente Esté pasando Exactamente, eso eso
1: me costó Los los, los, componentes, los componentes en cada componentes. una de las
0: líneas Ya los tienes que tener Predibujados, o sea, para que Ajá. sea pasando Los vas a poner y armar Un proceso de sí. antes, armar sí, el...
1: sí, sí, sí Y si, sí, pues ahí en, en, el, en la universidad teníamos Este, laboratorio de, Donde hacían eso O sea, tú les entregabas tu tus archivos, tus esquemáticos, y ellos te entregaban la pura tablita con los este, hoyos ya hechos para sí. el componente, ya nomás llevaste los soldados, ya quedabas. Eso ya de entrada era una ahorro de trabajo, estaba muy limitado desgraciadamente, pero pues sí, o sea, es, son como esas vertientes de, de emprendimiento, o sea, hay gente que se dedica a programación de PCs, a instalación de instalaciones eléctricas inclusive eh, eh, instalación también de paneles fotovoltaicos y diseño e integración de, de proyectos, ¿no? de domótica por ejemplo. Sí, pero la domótica también está bien de moda y, y, y se adapta bien rápido y bien fácil. Exactamente. Y yo creo que ese es como los caminos que puedes seguir. O hasta ser developer, freelance, sí. o sea, de software. Y hacer tu ser de bello Freelance y hacer ya hay trabajo 100% remoto donde nada más nunca conoces a tus compañeros nada más los saludas por una cámara pero nunca los conoces físicamente, entonces creo que puedes estar haciendo muchas cosas ya en, en estos días
0: sí pero es importante definir que te gusta que no te gusta seleccionar para que eso te sea un complemento mucho más fácil a la hora de tomar estas decisiones y de construir tu carrera profesional. Claro. Pues bueno mi Arturo, yo creo que con esto llegamos al fin del episodio. No sé si tengas algo más que agregar respecto a la carrera, alguna advertencia, algún sponsor para los que están interesados en esta carrera, los mismos papás que están interesados en, en sus hijos, algún
1: spoiler que les puedas dar que se van a, que se vayan a enfrentar, algún consejo. Pues fácil no va a ser. O sea tienes que tener muy en cuenta que vas a tener que trabajar. Eh, vas a tener que esforzarte bastante si sí quieres terminar o sea porque empezar pues muchos empiezan pero esa parte que o sea que estés ya mentalizado a que no va a ser nada más que vas a llegar a menos que seas un genio no porque sí. pues, puede también pasar. puede pasar que no te vas a tener que esforzar mucho vas a pasar relativamente cómodo pero pues la mayoría yo lo que vi es que pues si sí nos metíamos unas, unas buenas chingas Entonces eh, Pues es, es Es mucho trabajo Tal vez no necesite ser un genio Para pasar, pero es mucho trabajo Entonces los papás Pues van a tener alguien Que un, un hijo O hija que, que pues Va a estar ocupado O debería estar ocupado eh, La mayoría del tiempo Entonces pues no, yo, yo, no diría que es una carrera cara, porque pues otras como odontología y este tipo de carreras pues son mucho más caras. Pero sí de repente, pues gastos típicos, ¿no? Una computadora que te dé para que acabes, ¿no? Sí. Con un buen procesador, buena memoria RAM. Eh, y pues gastos, gastos medios. Eh, que si componentes electrónicos, que si de repente te pidieron alguna tarjeta de desarrollo para programación No son muchos, pero ahí están definitivamente o sea.
0: Y que ya hay mucho mercado para eso, incluso el mismo internet lo puedes conseguir en días Pero hay muchas tiendas ya especializadas en eso, que las tienes de manera inmediata Y opciones, y baraja de opciones para distintos, entonces eso
1: sí. Pero es caro a la vez Sí, 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 sí O te cuesta una
0: Arduino, por ejemplo Híjole, la verdad es que me claro, Una vez es mal. un microprocesador ¿no? Ajá. en donde puedes meter un programa y te hace distintas, o bueno, Ajá. te da distintas opciones. Es un programa lo metes y eso te ejecuta, todo así sí, es.
1: Sí, es lo que se conocería como como software embebido, ¿no? Sí. Um, pero sí, en mis tiempos costaba como Como unos 500 pesos, más o menos, la tarjeta. Sí. ¿Más si aparte de no eso? micro? No, ya venía con uno. Ok. Pero el puro micro te andaba costando como 150, más o menos, en mis tiempos. Sí. Ahorita la verdad es que desconozco, pero de repente gastos fuertes, por ejemplo, eran, no sé, una tarjeta de desarrollo para FPGAs, que es un tipo de programación. Este Esa sí nos costó como 120 y tantos dólares. Bueno, bueno. Eh, y era, digo afortunadamente son accesibles en la universidad y te dicen bueno si no lo puedes comprar este tienes esta opción ¿no? te vamos a prestar esta que no es la que todos todo el mundo va a usar pero te la vamos a prestar y tú ya vas a tener que rascar para para competir con eso ajá entonces digo tienes la ventaja pero pues ahí lo que a un punto muy personal lo que menos quería eh, era pues complicarme la más no sí Digo, sí, afortunadamente Y gracias a Dios, mi, mi, mis papás pues, Siempre tuvieron esa posibilidad de apoyarme eh, Pero pues sí O sea, esta parte de que Si no tienes te prestan otra Pero esa otra es diferente Y los profes explican en una sí. Y ya tú tienes que ver Cómo funciona hay la hay otra Tienes trabajar para
0: ah, lograr Cuajarlo ah, en otro en Exactamente sistema. Muy y bueno, con eso terminamos ahora sí el episodio, muchas gracias por caerle toda la experiencia y toda lo, la aportación que hiciste a este episodio, pues una vez más te agradezco en que hayas caído a este, 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 este podcast y hayas dejado un poquito de tiempo. No, pues muchas ahora, gracias sí. ti
1: por invitarnos este, y aquí estamos para Listo. Pues nos vemos
0: eh, el siguiente episodio, gracias a todos los que lo vieron completo y pues bye.